0: Et tout ça avec peps et bonne humeur. Alors installez-vous confortablement, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureuse de recevoir Tatiana comme première invitée. Donc, Tatiana est une CGP pour les intimes conseillères en gestion de patrimoine et elle va nous parler aujourd'hui des bases à avoir quand on veut construire son patrimoine. Avec elle on va voir qu'est-ce qu'une CGP, comment elle aide ses clients, mais également quels sont les bons réflexes recommandés quand on veut construire son patrimoine. Donc c'est parti, let's go Bonjour Tatiana, est-ce que tu peux te présenter Bonjour
1: Maëlisa, alors euh, déjà je m'appelle Tatiana, euh, Tatiana Simo, euh, je suis conseillère en gestion de patrimoine aujourd'hui, mais euh, je vais direct euh, aller euh, sur le fait que je n'ai pas toujours été conseillère en, fait, en gestion de patrimoine, voilà. avant j'étais euh, euh, consultante chef de projet sur des projets informatiques et je l'ai été pendant à peu près cinq ans, un peu moins de cinq ans. À la base en fait, j'ai j'ai un master en entrepreneuriat et management commercial. Donc je me suis retrouvée en fait sur le métier de consultante euh, vraiment à tout hasard en fait. C'était vraiment un pur hasard, je cherchais un métier, un travail après après mon diplôme. Et euh, je suis tombée en fait sur ce métier, j'ai été recrutée en tant que chef de projet, vraiment, c'est une, une autre histoire, vraiment, c'est une autre histoire. J'ai été recrutée en tant que chef de projet et j'ai exercé, voilà, sur euh, vraiment des projets très importants, très structurants pour, pour les banques, dans le secteur bancaire, sur des projets de conformité bancaire, c'était vraiment des sujets euh, très structurants, très importants. Et euh, je dois dire pendant, que pendant toutes ces années, finalement, de, de carrière, entre guillemets, il euh, y a toujours eu, eu un truc qui me manquait. Voilà, je, je, je trouvais que mon métier était intéressant, oui. C'était génial de dire que voilà, je travaille dans telle banque et tout, c'était bien. Mais moi, personnellement, je ne me retrouvais pas en fait, dans ce métier parce que je n'avais pas de valeur apportée en fait, aux gens. Je n'avais pas de valeur ajoutée finalement aux personnes que je rencontrais au quotidien. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué ou qui m'a beaucoup dérangé pendant, mon, pendant ma carrière. Et... Euh, et très vite, je me suis dit, il faudrait que je change de profession. Et euh, j'ai plutôt décidé euh, de démissionner, démissionner de mon, de mon métier et de devenir indépendant, freelance en fait. Je ne sais pas si, euh, si ça te parle en fait, le, le freelance, mais j'ai décidé d'être freelance en fait, <rire> voilà, à la base. Donc c'était en, en fait ce que je me disais c'était, tu vas continuer ton métier qui t'énerve mais tu vas être mieux rémunéré. Voilà. Ça va te permettre de combler euh, ce manque que tu as dans ton boulot. C'était vraiment ça, ma logique, en fait, quand je démissionnais. Du coup, j'ai démissionné, j'ai commencé à chercher des missions. Et en parallèle, j'ai un ami qui est, euh, qui est conseiller en gestion de patrimoine depuis, euh, depuis déjà trois ans et qui m'a dit, « Bon, vu que tu ne fais rien, viens voir ce que je fais. » Et euh, c'est comme ça que je suis tombée amoureuse, en fait, de ce métier. Euh, pour dire vrai, en fait, <rire> j'étais vraiment pas du tout... Euh, intéressée par les finances. C'était vraiment pas quelque chose qui me parlait. Voilà, je savais que je gagne mon salaire, je, je mets de côté, mais pas plus que ça. Euh, avec mon mari, on investit, euh, on a un appartement, une maison et tout, mais voilà, c'est pas plus que ça. Je m'intéressais pas à tout ça. C'est lui qui gérait et ça m'intéressait pas, mais quand il m'a présenté son métier, mais j'ai compris en fait direct que c'est un métier déjà qui est important et qui aura une réelle valeur ajoutée en fait auprès des personnes que je vais rencontrer. tout simplement, quand je leur, quand je leur, apport, quand je leur apporterai cette, cette information sur leur patrimoine, en fait, c'est un métier qui a, qui a de la valeur, qui a de l'importance. Et du coup, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Je laisse le freelance et je deviens conseiller en gestion de patrimoine. Et c'est comme ça finalement que je me retrouve à exercer ce métier. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
0: Totalement. Et d'ailleurs, j'aimerais quand même revenir sur le fait que la première fois qu'on a parlé, ce qui m'a donné envie d'être interviewée pour euh, ce podcast, c'est que quand tu m'as parlé de ta reconversion de consultante dans le monde bancaire à CGP, tu avais des étoiles dans les yeux. C'est-à-dire qu'effectivement, mm -hmm. cette capacité à aider les autres à construire leur patrimoine, c'est un peu ta mission de vie et c'est ça qui te fait vibrer aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'est une CGP, donc une conseillère en gestion de patrimoine, exactement. Qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle fait euh, Déjà, j'aime bien
1: dire que… Euh, ce que je vais dire, en fait, ce que je vais donner comme explication, ce n'est pas forcément… Euh ce n'est pas forcément en fait, euh, une, une réponse euh, vraie pour tout le monde parce qu'on va rencontrer plusieurs conseillers en gestion de patrimoine. Et tous les conseillers en gestion de patrimoine ne font pas ce que je fais ou n'accompagnent pas les gens comme je le fais. Certains vont être plutôt euh, très, euh, très centrés sur un, un patrimoine en particulier ou être centrés peut-être sur une, une population en particulier. et moi, j'aime bien dire en fait, que mon métier de conseiller en gestion de patrimoine, c'est aider les personnes à réaliser leur projet de vie. Et les projets de vie, c'est vraiment euh, très, 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 très large. Ça va de préparer la retraite, euh, préparer les études des enfants, euh, 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 préparer des, des grands projets de vie, euh, des gros voyages, par exemple. Donc, c'est vraiment, finalement, apporter une certaine sérénité, en fait, euh, à, à des personnes. Une sérénité dans la gestion de leurs finances. Et c'est finalement… Euh, cette sérénité que je souhaite apporter, parce que je ne l'avais pas, en fait, quand j'étais salariée. Et je me dis, il y a des choses, qui, les gens ne savent pas, en fait, finalement, ce qui peut être fait. Et moi, c'est ça que je veux leur apporter, cette sérénité dans leur gestion financière. Donc, c'est ça mon rôle de conseiller en gestion de patrimoine, aider les personnes à sécuriser euh, euh, l'avenir de leur famille, de leurs enfants, les aider à préparer leur retraite, leur aider à, à optimiser leurs impôts aussi, à se créer du patrimoine au travers de, de leurs impôts. Euh, les idées à, à préparer, euh, construire leur projet de vie. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment ça, en fait.
0: Alors, du coup, pour moi, pour moi, ça soulève plein de questions. La première, déjà, là, tu as cité plein d'objectifs patrimoniaux différents. C'est-à-dire qu'on peut avoir plein de projets de vie différents. Et des fois, on a envie de tout faire en même temps. Donc toi, par exemple, <rire> quand tu as des clients qui te disent « Ok, je veux construire une maison, je veux aider, euh, payer les études de mes enfants, je veux préparer ma retraite », comment tu les aides finalement à prioriser est Comment est-ce que tu interviens quand, euh, quand on
1: parle patrimoine ou quand on, euh, quand on a des projets, des différents projets de vie, il faut, euh, il faut planifier en fait tout ça. Il faut planifier, c'est aussi mon rôle finalement en tant que conseiller. Déjà, de récupérer tous ses besoins, tous ses objectifs et de te montrer que, voilà, c'est des objectifs à moyen, court, moyen, long terme. Et on va les planifier dans le temps. On va apprendre des différentes solutions qu'on va adapter à différents objectifs. Donc, c'est plus, en fait, au niveau de la planification. Quelqu'un qui a beaucoup d'objectifs, c'est très bien. Moi, j'ai envie de dire que c'est même très bien. C'est plutôt difficile, en fait, de travailler avec des personnes qui n'ont pas d'objectifs. Et j'en rencontre, en fait, souvent des personnes qui vivent juste leur vie et euh, c'est bien, c'est bien de vivre juste sa vie, mais c'est bien d'avoir des objectifs. Ceux qui ont des objectifs, c'est plus facile encore de travailler avec des personnes qui ont des objectifs. Et c'est bien d'en avoir plusieurs parce que ça permet effectivement de savoir quelle
0: solution je pourrais te proposer par rapport à tel objectif. Tu as tu as des exemples en tête, par exemple, d'objectifs qui vont être des solutions que tu peux partager <rire> ici
1: euh, C'est en fait tout ce qu'on s'est dit là, hein. Euh, typiquement euh, études des enfants si je prends objectif études des enfants euh, souvent des personnes ne réalisent pas que les études en France normalement c'est en moyenne 15 000 euros l'année quand, quand, tu, quand, tu, quand tu as des enfants et que tu te poses cette question ok, euh, d'ici 18 ans ils vont entrer à la fac, les études c'est 15 000 euros l'année ok, si je veux qu'ils fassent 5 ans d'études ça veut dire qu'il faut que je prévoie 15 000 euros x 5 « Ok, ça fait 75 000 euros. Ok, j'ai trois enfants, ça fait 75 000 euros x 3
0: Tu vois, <rire> c'est déjà, en fait… Euh, ça fait peur, déjà, ça,
1: Voilà, ça fait peur. Tu te dis « Ah, il faudrait que je fasse quelque chose. » C'est euh, un peu ça. Je, 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 je mets ça, en fait, en face des personnes qui ont des enfants. Et moi, j'aime bien travailler avec des personnes qui ont des enfants parce que c'est plus concret, en fait. Quand on parle aux gens qui n'ont pas d'enfants, de ils ne comprennent pas euh, « Oui, non, ça ne m'intéresse pas. » Quand tu as des enfants, tu, tu les as et c'est concret. Il faut que, d'ici 18 ans, on puisse, je puisse avoir un capital de 150 000 pour qu'il puisse faire les études, finalement, qu'il souhaite. Ce serait dommage, en fait, que ton enfant euh, soit bon à l'école et qu'il vienne euh, après, la, après le collège, après le, le, le bac, il te dise « bon, maman, moi, je vais aller euh, faire une école euh, euh, de médecine euh, ou je vais aller dans une grande école de commerce. » Tu dis « ah non, désolé, mon chéri, tu peux pas parce que j'ai pas, pas de sous. » Essaye de travailler, de faire des petits jobs, euh, voilà, pour cotiser un peu, ou pour, euh, pour essayer de prendre un crédit et tout. Alors que si, plutôt dès sa naissance, en fait, où euh, tu avais déjà cette vision de te dire, OK, je voudrais qu'il puisse faire finalement les études qu'il veut. Je commence à mettre des choses en place pour que d'ici euh, 15 ans, 18 ans, 20 ans, il ait un capital de euh, 100 000, 150 000 pour, euh, pour finalement financer leurs études. On se rend compte que déjà, tu avances dans la vie plus sereinement, en fait. Donc, c'est un des objectifs, en fait, euh,
0: parmi tant d'autres sur lesquels on peut, on peut travailler. Et mais du coup, en fait, on travaille. pardon. du coup, en fait, quand je t'écoute, n'importe qui des enfants n'importe qui, peut avoir des enfants n'importe qui, peut vouloir préparer sa retraite. Mais du coup, qui peut venir voir une CGP À partir de quel montant de patrimoine, à partir de quel salaire, par exemple, est-ce que une CGP, donc une conseillère en gestion de patrimoine, peut être utile À partir de 1 euh, euro.
1: <rire> Dès que tu as des revenus, <rire> en fait, il faut avoir un conseiller. Et j'aime bien dire aux gens aujourd'hui, euh, c'était pas le cas il y, a quelques, il y a quelques années ou il y a quelques mois même, euh, que euh, si j'avais eu un conseiller euh, quand je sortais d'école, j'aurais fait plein de choses en fait. Donc, à partir du moment où tu as des revenus, il faut que tu aies un conseiller en fait pour t'aider déjà à structurer en fait ton épargne, à structurer tes revenus. Le conseiller en gestion de patrimoine peut faire ça en fait, t'aider finalement uniquement même à structurer tes revenus. Même si tu n'as pas encore d'objectif, il t'aide déjà à structurer ton épargne pour préparer pour l'avenir. Après, si on va euh, sur le secteur bancaire, dans les banques aussi, euh, je, ceux, ceux qui travaillent en banque euh, savent que voilà, euh, on, dans les banques, on a les conseillers en gestion de patrimoine. Mais eux, finalement, euh, il faut avoir un patrimoine de 50 000 à 100 000 euros pour avoir un conseiller en gestion de patrimoine. Mais euh, les conseillers indépendants, comme, euh, comme moi, en fait, finalement, on travaille avec toutes personne, toute, toute les personnes, avec toutes les personnes. Oui, parce
0: bah... que... Parce qu'il faut il faut bien distinguer les conseillers que tu vas trouver en banque. Et là, on parle, de, de par exemple, de private banking, donc de banques privées, ou qui, qui ne sont accessibles qu'à de grosses fortunes. C'est souvent ça qu'on a en tête, qu'on pense à des conseillers en gestion de patrimoine. Mais Exactement. toi, du coup, tu es conseiller en gestion de patrimoine indépendant. C'est-à-dire que la population à laquelle tu t'adresses n'est pas la même que, que pour les Exactement. banques. Donc, ouais, donc tu es beaucoup plus diversifié. Quand tu disais qu au début que tu accompagnais tout type de profil, typiquement, c'est ça. C'est exactement ça, du jeune diplômé euh,
1: à la personne qui, euh, qui, euh, qui va bientôt à la retraite.
0: Et effectivement, tu as dit quelque chose de très important à, à, à mon avis, c'est qu'en en fait, on n'a pas d'éducation financière. Donc, à part à, à lire énormément, écouter énormément de podcasts, ce n'est pas quelque chose qui nous vient intuitivement. Donc, quand on oui. sort d'école ou de formation, qu'on touche son premier salaire, qu'est-ce que j'en fais C'est cool d'aller en boîte, c'est cool d'aller en soirée, c'est cool de voyager, mais justement, Comment est-ce que je structure mes premières épargnes ou mes premiers investissements Ce n'est pas quelque chose qui nous vient intuitivement. Et c'est là que des personnes comme les, les CGP, du coup, viennent pour t'aider, pour t'apporter la compétence que, que tu n'as pas. Exactement. exactement
1: ça. Parce que euh, j'ai d'autres collègues en fait, qui, ont, qui aiment bien en fait, finalement travailler avec, avec euh, les jeunes diplômés parce qu'ils ont vraiment un, un discours qui est, euh, qui est, qui est, qui est, qui est très marquant, en fait, qui est qui, qui te permet de réaliser, en fait, concrètement qu'il faut que tu fasses quelque chose. Et les jeunes, en fait, n'ont pas souvent cette conscience qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut... OK, tu as ton salaire, tu es content, il faut que tu consommes ton salaire, mais il faudrait que tu mettes de côté pour l'avenir. On ne m'a pas demandé que tu mettes 50 de ton salaire de côté pour ton avenir, mais que tu mettes à minima un 10 un 20 de côté pour pouvoir préparer ton avenir. Parce que qu'est-ce qui se passe, en fait, concrètement Aujourd'hui, tu travailles, tu as ton revenu sur ton revenu. Donc, à la retraite, quand tu vas à la, retra à la retraite, tu vas avoir euh, une perte de 50% à peu près de, euh, de tes revenus. Si tu fais, euh, si tu fais une simulation en fait, sur ce que tu toucheras à la retraite, ça fait peur. Ça fait vraiment peur et tu te dis, euh, ah, qu qu'est-ce qu que je vais faire à ce moment-là alors, alors que quand tu commences à toucher ton salaire et que tu te dis, il faudrait que... Euh, les, les 30% il faudrait que 30% finalement je fasse travailler 30% pour finalement combler cette perte de revenu que j'aurai à la retraite euh, tu arrives à mettre des choses en fait à, en place très tôt sans finalement euh, sans finalement en fait euh, que ce soit finalement un effort conséquent sans que ça te demande finalement un effort conséquent mais finalement qui va pouvoir à la retraite apporter quelque chose de conséquent en fait donc tu fais un effort minime au départ pour pouvoir avoir quelque chose de conséquent en fait euh, à ta
0: retraite et quand on est jeune, on n'a pas souvent cette vision-là, en fait. Quand tu, quand tu sors d'école d'ingénieur, effectivement, enfin, je dis école d'ingénieur parce que c'était mon cas, et je me rappelle des conversations que j'avais avec, euh, avec mes potes à l'époque, on ne parlait pas du tout de retraite. C'était absolument pas dans nos objectifs <rire> de l'époque.
1: <rire> oui, oui, et moi, c'est pareil. Hein. Moi, la retraite, ça ne me, ça me, ça me, ça me concerne pas, en fait. Oui, bah oui. J'ai encore euh, pas mal d'amis, en fait, ça ne les concerne pas. Ça ne leur concerne pas, en fait, la retraite. Euh, pourquoi tu me parles de retraite J'ai encore la vie devant moi. J'ai 40 ans devant moi. Pourquoi tu me parles de retraite Alors que non, il faudrait vraiment euh, commencer très tôt à faire un effort, mini, mini, vraiment un tout petit effort pour euh, préparer ce point.
0: Mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire que tu, tu disais confronter les gens aux chiffres. Euh, oui. Je pense que c'est l'un des avantages à discuter au moins une fois avec un CGP, c'est que tu es obligé de, un, faire ton bilan patrimonial, de mettre en place tes objectifs, au moins réfléchir à tes objectifs, et faire l'estimation de c'est quoi l'écart entre ce que j'ai actuellement et ce que je veux avoir, et quel est l'effort que je dois fournir. Maintenant que tu ne poses pas les chiffres, ça reste quelque chose d'extrêmement flou pour toi, et donc, ce n'est pas concret. Tu ne vas pas aller te... C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment pris conscience, par exemple, de l'importance de de préparer ma retraite quand justement j'ai fait cette simulation de revenus. Et quand j'ai vu le revenu auxquels j'aurais droit à la retraite, ce qui était négligeable ouais. par rapport à mon salaire à l'époque, je me suis dit, non, ouais. mais euh, jamais, <rire> ça, ça ne peut pas marcher. Donc je, moi, je n'avais pas de, de, de CGP à, à l'époque, mais je discutais avec des collègues ouais. parce que je travaillais en banque également. Donc c'était un avantage du coup pour moi à l'époque, mais sans cette simulation, je ne me serais jamais dit, tiens euh, préparons la retraite, non. Préparons <rire> la
1: retraite C'est ça, en fait, c'est bien ce que tu dis parce que euh, j'ai rencontré, en fait, j'ai eu... Un, un récemment qui est indépendant qui est freelance depuis euh, plus de 10 ans et euh, il avait de très bons revenus en fait euh, quand tu es freelance tu as vraiment de très bons revenus et depuis 10 ans euh, il est voilà freelance il a fait de belles choses en fait bon après il a profité il a profité de son statut il m'a dit ouais je me suis acheté une voiture à 50 000 euros j'ai fait plein de choses ok c'est bien il a bien profité de son salaire euh, mais il s'est m'a dit que récemment en fait il a simulé en fait ce qu'il aurait à la retraite et il s'est rendu compte qu'il aurait euh, 600 euros 900 euros, 600 euros et que ça, ça lui a fait ouais. un choc quoi. Il a, ça lui a vraiment fait un choc parce qu'il se dit en tant que freelance, il cotise déjà beaucoup et il ne comprend pas comment est-ce qu'il peut toucher en fait, aussi peu à la retraite mmh. mais je lui ai en fait, expliqué que après, en fait, avec ton statut d'indépendant, l'État considère que, voilà, tu es indépendant, tout simplement, tu es indépendant. Donc, même pour préparer ta retraite, tu es indépendant. Donc, l'État ne va rien mettre en place, en fait, pour toi parce que tu devrais préparer ça, en fait. Et, et c'était vraiment, en fait, euh, tu sentais que le, le gars, il n'était euh, pas bien, il n'était vraiment pas bien. Comment est-ce que pendant toutes ces années, j'ai cotisé autant, j'ai eu un gros salaire et à la retraite, j'aurais rien Comment Et je lui ai dit, bon, en fait, euh, tu aurais pu, tout simplement, euh, très tôt mettre des choses en place pour faire travailler ta trésorerie.
0: Oui, mais à, à après, il faut, faut se dire qu'à partir du moment où tu prends conscience de la situation, de toi-même, ou parce que justement tu as discuté avec une CGP, c'est pas perdu, tu, tu peux justement réagir perdu. à ce moment-là. Donc c'est-à-dire que de ce que tu dis, c'est au plus tôt tu as cette prise de conscience, au plus tôt tu peux mettre en place les bonnes actions, les bonnes habitudes, les bons réflexes pour Exactement. que ce soit ta retraite, pour tes enfants, etc. Même pour que tes objectifs financiers finalement se, se concrétisent, ne soient pas juste des rêves euh, des rêves dans Exactement. ta tête. <rire> Exactement. et alors Je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que tu aimais bien travailler avec des clients qui avaient des objectifs, mais que tu avais des fois des clients qui n'avaient pas d'objectifs. Et ça m'amène à une question un peu plus générale. Quelles sont les mauvaises habitudes ou les mauvaises pratiques que tu vois le plus souvent quand tu as des clients qui viennent te voir Les mauvaises habitudes, les mauvaises pratiques. <rire> Allez, Après on balance le... les mauvais élèves.
1: <rire> le premier point qui me vient, en fait, c'est... <rire> Pardon, c'est attendre pour investir en fait. Attendre pour investir, comme on se disait en fait, quand on est jeune, on ne pense pas en fait à investir, on veut juste profiter de la vie et ce n'est pas bon parce que euh, plus tôt tu commences, moins tes efforts sont, euh, moins tu as d'efforts en fait à faire. Donc attendre pour investir déjà, c'est une mauvaise habitude. Euh, D'autres gens se disent, il faut que je tombe sur la bonne opportunité, que je cherche un truc parfait euh, et du coup ils ne passent pas à l'action, du coup ils n'investissent pas et le temps et le temps passe et le temps passe. Donc, euh, c'est déjà une première mauvaise habitude que les gens, euh, que les gens ont. Euh, une deuxième mauvaise habitude, c'est de vouloir euh, copier sur les autres, en fait. Copier sur les autres. Telle personne a fait ça, je vais faire la même chose. Parce que voilà, il a dit, il a fait, c'est bien. Et moi, je fais la même chose derrière. J'ai eu une personne en rendez-vous qui m'a dit, oui, je vais faire des immeubles de rapport. J'ai mon amie qui a fait des immeubles de rapport. Je vais faire ça. OK, c'est bien. C'est très bien. On a, on a travaillé un peu le, le sujet. On a travaillé à la fin. Je me rends compte qu'il n'a pas forcément le temps le temps, en fait, pour, pour faire ça, en fait. Oui, tu veux faire l'immeuble de rapport, mais, en fait, dans la réalité, tu n'as pas le temps parce que ça demande du temps, en fait. Chercher le bien, euh, faire la location, chercher les locataires et tout, ça demande du temps. Je me rends compte qu'à la fin, en fait, de la discussion n'a pas le temps, donc c'est ce n'est pas forcément adapté pour toi qui n'a pas le temps de le faire. Donc, vouloir copier, en fait, ce que les autres font, ce n'est pas, pas une, bonne, une bonne pratique parce que tout n'est pas forcément adapté à notre situation. Euh, un autre point, c'est de ne pas épargner se dire que on n'a pas peut-être suffisamment d'argent, on n'a pas assez de revenus pour épargner. Euh, le premier point dans l'investissement, c'est d'être en mesure d'avoir une rigueur d'épargne. Épargner, c'est très important. Même si c'est 50 euros, tu mets de côté, c'est déjà très bien. Mais avoir cette rigueur d'épargne, c'est très important quand on veut, quand on veut, quand on parle de patrimoine en général. Euh, ne pas avoir une vision claire sur ces charges euh, ne pas savoir euh, j'ai vu que tu as, tu as partagé euh, là aujourd'hui euh, sur euh, les différents points négatifs à travailler et je crois que tu as parlé aussi du fait de, de, des charges en fait ne pas connaître ces charges les dépenses euh, les dépenses euh, qui arrivent euh, exceptionnellement les anniversaires les cadeaux c'est vraiment avoir une vision claire de ces charges ça c'est important en fait pour euh, quand on parle de patrimoine ou d'investissement ou de finances tout simplement euh, ne pas se préoccuper de l'avenir tout à l'heure on disait ça ces jeunes qui ne pensent pense pas à l'avenir c'est important de, de penser à l'avenir c'est important c'est une une, une, euh, une mauvaise habitude que les gens ont de ne pas penser à l'avenir euh, on va revenir aussi sur les sceptiques les sceptiques surtout, il y a des personnes tu leur dis quelque chose, déjà ils sont en mode de, non, non, j'ai vu c'est pas bon, c'est pas bon j'ai vu ce n'est que c'est pas bon, il y a les sceptiques par rapport à tout c'est une mauvaise une mauvaise habitude, ça. Pardon, mais je suis obligée de réagir à ça.
0: Moi, ça <rire> me fait extrêmement rire. rire. Ah Et oui, tu es une petite toile. <rire> non, non, mais je, je vois. C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça comme mauvaise habitude, mais je vois justement mm. cette personne. Parce que j'ai déjà eu affaire à des gens comme ça. Ah non, mais non mm. mais jamais ça marchera. J'ai vu un tel, ça n'a pas marché. Il s'est explosé en plein vol. Pourquoi tu te lances Pourquoi tu fais ci Pourquoi tu fais ça Et effectivement, à titre personnel, déjà, c'est extrêmement néfaste parce que quand toi, tu es sceptique, bah, tu restes dans l'immobilisme, mais le pire, oui. c'est quand tu contamines les autres. <rire> Donc, effectivement, il faut repérer les sceptiques très tôt. <rire> c'est ça,
1: c'est ça. Les sceptiques, c'est pas c'est pas bien. Et effectivement, comme tu disais, il ne passe pas l'action. Ça revient à ce que je disais au départ, ne pas passer à l'action. C'est bien de connaître toutes les de choses, oui, de connaître que ce bien, ce, cette solution est comme ça, est comme ça, les points positifs, les points négatifs, ok, c'est bien. Mais si tu passes pas l'action, tu n'as rien en fait. Tu n'as rien. Donc le scepticisme, ce n'est pas bien parce que ça te fait être immobile et ne pas passer à l'action. Euh, le manque de vision le manque de vision ça revient en fait un peu au manque d'objectifs en fait on n'a pas d'objectifs on vit on vit au jour le jour on se pose même pas en fait la question parce que souvent on se pose pas la question en fait sur sur euh, nos objectifs alors qu'on en a en fait on en a on a des rêves on veut atteindre certains certains objectifs mais on prend pas le temps de se poser en fait la question donc le manque de vision et ça ramène encore notre point le manque de vision dans le couple en fait la vision commune souvent en couple en fait chacun a sa vision comme ça voilà on est un peu comme ça et du coup, euh, ça fait qu'on reste comme ça et on ne passe jamais à l'action à un moment. Donc, euh, on est toujours euh, un peu divergent. Euh, les consommateurs d'investissement, ça aussi, c'est un autre point. <rire> on a des personnes qui sont juste consommateurs, voilà. On leur parle d'un bon plan, allez, on va, on va investir là-bas, on leur parle aussi, allez, on va investir. Du coup, tu les, tu, tu as en rendez-vous avec eux, ils te disent, oui, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Pourquoi tu as ça euh, parce que c'était bien, voilà, j'ai vu que c'était bien, j'ai investi dedans,
0: ok, j'ai fait ça, j'ai ouvert ça, parce
1: que c'était bien. Non, Donc ça, pas, ça, 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 ça rejoint
0: quand même le point où tu disais le manque de vision, c'est-à-dire qu'on n'investit pas juste pour investir, on investit parce qu'on a un objectif patrimonial derrière. Comme tu, tu donnais l'exemple de ton, de ton client qui voulait faire des immeubles de rapport, sur le papier, c'est génial un immeuble de rapport, oui, ça te rapporte énormément, mais tu veux en faire quoi après C'est as besoin de liquidité à moyen terme Non, tu ne vas pas faire un immeuble, par exemple. Ou tu n'iras pas en crypto parce que c'est la nouvelle tendance du moment que tout le monde y va. Alors que tu n'as, par exemple, pas je sais ouais. pas, une épargne de sécurité ou que tu n'as pas encore ton épargne d'investissement classique. Voilà. Et effectivement, ça, moi, ça me fait penser au syndrome de... De tout ce qui brille, tu vois. Dès qu'il y a quelque ah. chose de brillant, je saute dessus, je le prends, je veux l'acheter, je veux ça. investir. Faut que je ne rate rien,
1: je ne dois rien louper. <rire>
0: exactement. Exactement ça. Exactement
1: ça. Et euh, le dernier point, peut-être que je dirais, c'est euh, ne pas être accompagné. Ne pas être accompagné. C'est une mauvaise habitude aussi, mais après, c'est aussi souvent que les gens ne savent pas en fait qu'ils peuvent être accompagnés. Mais euh, ne pas être accompagné, c'est bien parce que ça permet d'anticiper aussi. Être accompagné, c'est bien parce que ça permet d'anticiper en fait, sur certaines choses. Je rencontre souvent des personnes qui, qui me disent Ah oui, euh, si j'avais su, je n'aurais pas fait ce crédit conso en fait, parce que finalement, ça me plombe toute ma capacité d'endettement. Donc, être accompagné, c'est bien. Donc, ne pas être accompagné, c'est aussi
0: une mauvaise habitude que les gens font. Ils font des choses, ils investissent, mais il faut être accompagné quand même à un moment. Et sachant que tu peux être accompagné, donc si on reprend le spectre large, les gens qui peuvent t'accompagner. Tu as ton conseiller en banque tu as mm -hmm. euh, ton conseiller en gestion de patrimoine. Indépendant. Tu peux avoir conseillé en gestion de patrimoine bancaire quand es, tu fais partie des grandes fortunes. Euh, en termes d'accompagnement, tu as également des professions comme les notaires, comme les avocats, notamment qu'il s'agit de transmission. Donc, le, le spectre des gens qui peuvent quand même accompagner à la construction, gestion, transmission de patrimoine est assez large. Et comme, comme on le disait au début, on n'est pas éduqué. À gérer l'argent. Il y a énormément de notions, de termes qu'on ne voit absolument pas. Et à part à se plonger dans des encyclopédies, des fois, <rire> et où on n'y comprend rien. Donc, effectivement, ouais. ne pas hésiter à se faire accompagner, c'est très, très important parce que, tout à fait. mine de rien, gérer son argent, construire son patrimoine, ça reste une charge mentale que tout le monde n'a pas le temps, les moyens ou les capacités de gérer seul. Donc, euh, ouais, donc passer par un très accompagnement. Bien dit. <rire>
1: Exactement ça.
0: <rire> ok bon maintenant qu'on a parlé des mauvais élèves, toi oui. aujourd'hui quand tu as des clients qui viennent te voir, quand tu accompagnes tes clients, quels sont les bons réflexes que tu leur partages quand il s'agit de gérer leur patrimoine Quels sont, je sais pas, en, en deux trois points, quels sont les, les éléments essentiels qu'ils doivent garder en tête et que les auditrices doivent garder en tête aujourd'hui également
1: Déjà le premier point c'est d'avoir euh, une vision claire en fait sur ces charges vraiment de s'asseoir et de faire un point sur ses charges. C'est sympa parce que dans, ton, dans, ta, dans ta vidéo de tout à l'heure, en fait, tu disais qu'il ne faut pas avoir un fichier Excel avec 10 000 lignes, en fait. C'est vraiment ça. Avoir, regardé en tête les grosses charges, les grosses charges et les ramener à l'année. C'est souvent en fait intéressant de ramener ça à l'année et se dire, OK, mon loyer, c'est 800 euros. OK, dans l'année, c'est combien euh, Mes impôts, c'est ça. Mes, mes charges mensuelles, c'est ça, grossièrement. Euh, j'ai mes revenus de 50 000, j'ai ces charges en fait, et finalement, qu'est-ce que ça me permet de. Euh, qu'est-ce que je pourrais me dégager finalement comme capacité euh, d'épargne. Quand on ramène à l'année, on se rend compte finalement que c'est assez important en fait. Au moins, le mois, on ne le sent pas. Mais quand on ramène ça à l'année, on se dit, ah oui, je peux faire ça pendant, euh, pendant une année, et du coup, ça, ça nous permet finalement d'anticiper certaines choses. Donc déjà, avoir une vision claire sur, euh, sur, euh, sur ces charges. Ensuite, connaître euh, ses objectifs connaître ses objectifs, avoir des objectifs, les connaître, s'asseoir aussi pour penser objectif. C'est quoi, je veux arriver où Qu'est-ce que je veux, je veux atteindre Quelqu'un m'a dit l'autre jour, je veux pouvoir laisser un patrimoine immobilier, de, un patrimoine immobilier de 1 million à chacun de mes enfants. C'est bien, c'est très bien. Voilà, c'est bien euh, d'avoir déjà cet objectif-là. Ensuite, euh, faire une stratégie. Pour atteindre cet objectif-là. Ça, c'est important. Donc, c'est comme ça, finalement, que moi, je, je, je structurerais, finalement, les conseils que moi, je donnerais aux gens. Avoir la vision sur ses charges, connaître
0: ses objectifs, se fixer une stratégie pour atteindre ses objectifs. Mmh. Et cette stratégie, justement, pour la, pour la créer, on s'y prend comment
1: euh, pour la créance, il prend comment Moi, je vais parler euh, avec ma, ma posture en fait, de CGP, de conseiller, parce que finalement, c'est ce que je fais en fait quand je reçois les personnes au rendez-vous. On va déjà euh, commencer par euh, chercher, identifier tous ces différents objectifs. Ensuite, euh, je vais leur proposer finalement une stratégie comme, comme je disais une stratégie avec vraiment un planning de déploiement c'est là où finalement mon métier de, de chef de projet me retrouve on va faire un, <rire> un planning de déploiement de déploiement de cette stratégie et se dire ok on va commencer par cette solution qui est facile à mettre en place ensuite euh, deux, dans deux mois on va, on va enchaîner avec telle solution euh, dans trois, quatre mois peut-être quand ta période d'essai sera terminée on va commencer à parler du projet immobilier on va calibrer le projet immobilier parce que ok euh, je, on fait vraiment un plan l'année prochaine ok on va faire une solution d'optimisation fiscale. Ensuite, on va faire ça. C'est vraiment avoir un planning, en fait, comme ça, euh, avec des solutions qui sont plus ou moins faciles à mettre en place. On va aller de la plus facile à la plus, à la plus lourde, en fait. On dirait vraiment on un plan de bataille quand
0: tu dis ça. C'est-à-dire que j'arrive… OK, si moi, mon objectif, c'est d'avoir un million de patrimoine pour chacun de mes enfants, concrètement, c'est quoi mon rétro-planning Et effectivement, qu'est-ce que de chef de projet je, je la vois totalement. C'est OK à… à... Dis vraiment ton objectif, où est-ce que tu en es 20 ans avant Où est-ce que, es est que tu en es 30 ans avant Où est-ce que tu en es, c'est quoi tes contraintes aujourd'hui Oui, donc ça, c'est vraiment ultra stratège et c'est comme ça que toi tu accompagnes tes clients. Du coup, tu Exactement. mets sur le papier ce qu'ils ont aujourd'hui et mmh. leurs leur projections, que ce soit en termes de revenus, de famille, pour voir finalement oui. comment ils vont adapter et leurs investissements ou leur défiscalisation par rapport à leurs objectifs.
1: Leur projet. Après, le gros point aussi, c'est les challenger en fait, leur, les challenger, sur leurs objectifs. Ce qui se passe, c'est que ok, tu veux avoir un patrimoine, un million par enfant, ok, tu as quatre enfants ou cinq enfants, ok, ça fait cinq millions en fait et du coup, qu'est-ce que tu peux mettre de côté pour atteindre cet objectif Je vais mettre 100 euros de côté. Euh, bon, on est d'accord qu'avec 100 euros, on ne va pas faire la magie non plus. Donc, euh, c'est souvent challenger un peu les gens sur, sur leurs objectifs. Les gens veulent faire des choses extraordinaires. Moi, je suis pas une magicienne, Moi, je, suis pas, je suis pas une magicienne en fait. Je prends ce qui est disponible en fait ce que ce qui est ce qui existe en fait pour t'aider à atteindre un objectif. Je fais pas de la magie donc euh, c'est aussi ça mon rôle de challenger un peu les gens sur leurs objectifs.
0: Donc si je reprends en fait les trois les trois euh, bonnes habitudes, les trois bons réflexes à avoir que tu as cité d'abord, c'est avoir une vision claire sur tes charges. Justement, qu'est-ce qui sort ouais. de ma poche? Qu'est-ce que je peux garder dans ma poche? Parce que mine de rien, pour investir pour son patrimoine, tu le fais par rapport à ta capacité d'épargne. Donc combien est-ce que je Tout peux épargner tous les mois? Et une fois que ouais. j'ai cette capacité d'épargne. Visible, tangible Là je mmh. peux penser à mes objectifs Où est-ce que je veux aller Et est-ce que bah, mes objectifs sont alignés Avec mes charges et mon épargne Et là après bah, Une fois que c'est aligné La stratégie qui va bien Sur euh, 5 ans, 10 ans Tu fais plan plans quinquennat s'il le faut Il n'y a pas de problème oui, et, et là tu les ça. accompagnes sur la durée Donc c'est ça les trois points à avoir en tête Vision claire sur les charges Objectif clair et aligné Avec euh, les charges et la stratégie Parfait ben, là, on arrive au terme de notre, de notre épisode, Tatiana. Franchement, un grand, grand, grand merci parce que tu nous as donné plein de petites astuces tout au long euh, de cet épisode, à la fois sur Super. comprendre ce qu'est une CGP, euh, je dirais démocratiser le fait que n'importe qui, n'importe qui peut et même doit se faire accompagner à un moment donné parce que… Ben, on ne naît pas avec le gène de la gestion de l'argent, de la gestion du patrimoine. C'est quelque chose qui s'apprend. Tout, tout à fait. Et si on n'a pas le temps, si on n'a pas la capacité de le faire soi-même, apprendre à déléguer, c'est une très bonne manière de faire avancer son patrimoine. Il euh, mm -hmm. y a des mauvais réflexes, il y a des mauvais élèves, s'il vous plaît notez toutes, toutes les, tous les mauvais points que Tatiana vous a donnés aujourd'hui et si vous en avez, corrigez-les tout de suite.
1: Exactement, c'est ça.
0: Corrigez-les tout de suite et surtout derrière, les bons réflexes à avoir, c'est-à-dire savoir déléguer, bien évidemment, mais derrière, quand on délègue, le faire avec une vision claire, avec des objectifs clairs, avec une stratégie qui également soit claire. Merci beaucoup, Merci. beaucoup, Tatiana, pour toutes tes, tes informations pour tout ton partage extrêmement généreux. Et j'aurais une, un dernière... une toute dernière <rire> question avant de te laisser partir quand même. Toi, à titre personnel, quelle a été ta meilleure décision financière, ton meilleur money move
1: Ah oui, ça c'est une question... Euh... <rire> c'est une grosse question. Parce que je sais pas si la réponse bah, va te convenir, je sais pas si elle va répondre vraiment à la question. Euh... J'ai l'esprit voilà. ouvert. <rire> Mais ma meilleure euh, décision, euh, vraiment, euh, vraiment, euh, sincèrement, c'était de devenir entrepreneur. C'était de devenir entrepreneur. Certes, j'ai décidé de devenir conseiller en gestion de patrimoine pour accompagner les gens, oui, et euh, pour me permettre aussi d'avoir des revenus, en fait, plus intéressants. Donc, euh, pour moi, c'était euh, la meilleure décision, en fait, finalement, que j'ai eu à prendre euh, au niveau de mes finances. Parce que le salariat, ok, c'est bien. J'avais mon salaire, c'était bien. Ça arrivait tous les mois. Ça finissait aussi avant la fin du mois. Voilà. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, je sais qu'en tant que conseiller en gestion de patrimoine, j'ai plus ces soucis parce que, en fait, finalement, c'est très global parce que j'aurais pu entreprendre, en fait, sur un autre secteur. Et euh, si je pas la notion, si, si, si je ne sais pas comment gérer mon argent, c'est pareil. J'ai plus d'argent, je ne gère pas bien et à la fin, je n'ai rien. Mais finalement, le fait d'avoir choisi de rejoindre ce métier, ça me permet de gagner plus déjà et de savoir comment gérer plus en fait, euh, comment gérer mieux cet argent en fait, que j'ai. Comment euh, finalement euh, euh, aborder en fait, la vie avec sérénité. Moi j'aime bien dire ça en fait aux gens que mon métier finalement ça permet aux gens d'être plus sereins en fait, dans leurs finances. Et moi je suis contente en fait finalement d'avoir pris cette décision
0: d'être plus sereine en fait avec mes finances. Mais c'est génial parce qu'en fait n'est pas juste l'entrepreneuriat qui est ton meilleur money move. c'est l'entrepreneuriat mm -hmm. en tant que CGP parce que là c'est bingo, non seulement bon, tu as plus d'argent mais tu le gères ouais. encore mieux donc c'est tout bénéfice <rire> merci euh... énormément pour ton partage Tatiana, merci de ton Il temps y de y ta de générosité, on te dit Il à y bientôt y évidemment tous tes liens seront en descriptif de, euh, du podcast pour que les auditrices puissent te retrouver par la suite
1: d'accord, c'est <rire> un plaisir à bientôt
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu et qu'il aurait été plein de valeur pour vous et si c'est le cas, je vous invite à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est une petite action pour vous, mais qui a une immense importance et qui aide énormément le podcast à être plus visible et à apporter de la valeur à plus de femmes. Un immense merci à celles qui prennent déjà le temps de le faire. À bientôt